0: Amen. Und wir sind erwartungsvoll, was du uns zu, zu bringen hast. heute Morgen. Wir machen es schwierig für die Technik da hinten. Ich freue mich, wieder euch begrüßen zu dürfen auf diese Art und Weise. Immer eine Freude, hier vor euch zu stehen. Eine große Verantwortung, aber es macht mir auch Freude. Schön, euch zu sehen. Und einfach zu sehen, wie... Pastor Will und Melanie einfach die Gemeinde gelitten, geleitet. <lacht> wer, wer, wer leidet? Nein, niemand leidet hier. Aber zu sehen, wie sie die Gemeinde genommen haben, nachdem wir den ersten Sprung gemacht haben, und die machen es großartig weiter und sehen dazu, dass diese Gemeinde gedeiht und dass ihr das bekommt auf die geistliche Nahrung, die ihr braucht. Hinter die Kulisse schauen zu Weihnachten. Weihnachten ist wahrscheinlich der größte Fest des Jahres für, für die meisten Menschen in der westlichen Welt. Bei euch zu Hause, wenn ihr Kinder habt, oh, da freuen sich die Kinder, wenn sie die äh, Kranz mit vier Kerzen eins anzünden. Und heute haben Gloria und ich nicht die dritte Kerze angezündet und dachte, Hey, das regt ein bisschen Begeisterung auf. Drei Kerzen brennen jetzt, ja. Und Weihnachten ist um die Ecke. Und ich kann mich vorstellen, dass bei euch äh, auch zu Hause, wenn ihr Kinder habt, ist es so. Und einfach so, wenn du keine Kinder hast, bist du alleine. Und wenn du das magst und darüber nachdenkst, hinter die Kulisse zu schauen, was ist wirklich die Weihnachtsstory, die Geschichte, die Hauptdarsteller, wer waren die? Pastor Will hat gut letzten Sonntag einen Zusammenhang uns gegeben, was auch sehr, sehr wichtig ist. Der Zusammenhang von wo und wann. Wann war diese Zeit? Es war nicht so wie heute. Es war, wir sehen einige Vergleiche vielleicht zu der Zeit damals, wie es jetzt ist. Aber hat ein Beispiel benutzt von Binsen. Schau Binsen an, etwas so groß wie Bethlehem. Und ich überlegte Binsen, ja, das ist nicht so groß. Kleine Bedeutung, oh ja, es hat Bedeutung, wer in Binsen wohnt, das ist eine sehr bedeutende Stadt. Ich weiß das. Aber so ein, von Weltbedeutung nicht so sehr. Aber es hilft dir, die Weihnachtsgeschichte besser zu verstehen. Und auch die Felder von Binsen. Und wir kennen Binsen, da sind Felder nebenan. Und manchmal sind die Schafe auch dort. Und wie war es damals? Und so diese Zusammenhänge, die sind wichtig. Und wir wollen uns einige Fragen stellen. Und es ist gut, dass wir uns Fragen stellen über was bedeutet Weihnachten. Wer war Jesus und warum musste er als Mensch kommen? Jesus, der Sohn Gottes, war ewig bei seinem Vater. Der, Sohn, der, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die waren von der Ewigkeit her zusammen. Und Jesus kam aus Mensch. Wollte er wirklich aus Mensch kommen? Musste er aus Mensch kommen? Was wäre, wenn er nicht aus Mensch gekommen wäre? Wie, wie wäre das dann, dann aus, ausgegangen? Warum musste Jesus vom Jungfrau geboren werden. Was hat das zu bedeuten? Wir singen diese Lieder, wunderschöne Lieder, Ave Maria, und was bedeutet das? Wir müssen uns Fragen stellen und hinter die Kulissen schauen. Frag deine Arbeitskollegen und Nachbarn, Freundschaften, was Weihnachten bedeutet. Was, was bedeutet es, wenn wir die Weihnachtslieder singen? Der Retter ist geboren. Der Heiland ist geboren. Retter von was? Wissen wir die Antwort? Wissen unsere Bekanntschaften die Antwort? Der Retter ist geboren. Und die sprechen von den Engeln in den Himmel. Und Leute wissen davon, die sehen Weihnachtskarten und Bilder, die, die Himmel voller Engel. Was hat das zu bedeuten? Warum kamen die? Und das sind Dinge, die wir anschauen in, in dieser Zeit. Ich werde nicht alle Fragen beantworten, aber einiges hier. Und eine weitere Frage, warum musste Jesus als Baby geboren werden? Von Anfang an, Baby, 30 Jahre zu warten, bis sein Dienst anfing. Er hätte das viel anders machen können. Aber es ist gut, wenn wir uns Gedanken machen über diese Dinge und überlegen, was hat das alles zu bedeuten. Und so die erste Frage, die wir anschauen wollen. Warum musste Jesus als Mensch kommen? Die erste Antwort, die ich geben will, Jesus wurde Mensch, um den Vater zu offenbaren. Gott, der Vater. In die Religionen dieser Welt, Weltreligionen, den meisten, soweit ich es betrachtet habe, keine Religion diese Welt hat einen persönlichen Gott. Wenn du die Muslimen fragst, die Buddhisten, die Hinduisten fragst, ja, wie, hast du, wie kannst du eine persönliche Beziehung mit deinem Gott entwickeln? Die gucken dich an und sagen, persönliche Beziehung? Was soll das heißen? Die wissen nicht eine Antwort auf das. Aber wir sprechen von einer persönlichen Beziehung mit Gott, der Gott. Und so, Jesus ist gekommen, der Gott, der alles geschaffen hat, zu offenbaren. In den meisten, wenn nicht alle Religionen, muss der Mensch irgendetwas tun, um die Aufmerksamkeit Gott zu bekommen und ihn zu besänftigen oder zu befriedigen. Ich muss tun, ich muss tun, ich muss tun, ich muss genug Gutes tun, damit er mich akzeptiert. Jesus ist gekommen, den Vater in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit uns zu zeigen, sodass wir erkennen, wir können nichts tun, um den Vater zu gefallen. Wir können nichts tun, um unsere Sündenproblem zu beseitigen. Die meisten Menschen, die beten was anderes an. Die beten schon eine Form von Gott an. Manche beten einen Baum an, manche beten einen Stein an, manche beten sich selbst als Gott an. Und ich staune, wie die Zeitschriften, die man jetzt sieht in den äh, äh, Kiosken, Mi ist der Titel von einer Zeitschrift. Me dreht sich alles um mich. Ich bete mich selbst an. Wenn ich nicht auf Nummer 1 aufpasse, wer wird auf Nummer 1 aufpassen? Ich muss auch auf Nummer 1 aufpassen. Und so ist der Mensch sein eigenen Gott. Jesus hat was gesagt. Wer Jesus kennt, kennt den Vater. Was hat er gesagt? Was hat er damit gemeint? Und wir lesen in Johannes 14, Leute, wir müssen zu Gottes Wort gehen, um die Antworten zu bekommen und die, das Wort, die Bibel ist klar. Johannes 14 Vers 6 und 7 in der Neues Leben Übersetzung, wir mal den niederlandische Übersetzung sagen, NL. Vers 6, Jesus sagte zu ihm, Thomas. Thomas war der Jünger, der immer Fragen gestellt hat. Und wir schauen manchmal ein bisschen runter auf Thomas, weil er so viele Fragen gestellt hat. Aber er musste vielleicht das meiste lernen und er hat wahrscheinlich das meiste gelernt. Und so hat er Fragen gestellt. Es schadet nicht, Fragen zu stellen, um Informationen zu bekommen. Vers 6, Johannes 14, Jesus sagt, ich bin der Weg, welcher Weg? Hast du dir mal die Frage gestellt? Bist du mal im Wald gegangen und sagst, welchen Weg sollen wir gehen? Spielt keine Rolle, nimm irgendeinen Weg. Irgendwo kommst du an. Aber Jesus sagte, ich bin der Weg mit der, mit der, der, der Weg, einen ganz bestimmten Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit, welche Wahrheit? Jeder meint, er hat selbst die Wahrheit irgendwie entwickelt. Und viele Leute sagen, ich habe meine Religion, ich habe meine Wahrheit. Aber Jesus sagt, ich bin der, sondern die, der, die, das. Die Wahrheit und das Leben. Da haben wir der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alles ist da. Man kann auch Grammatik lernen hier. Ja? Aber er sagt, das Leben, welches Leben? Ich lebe schon auf dieser Erde. Warum sagt es, dass Jesus, das Leben ist. Und da sagte Jesus weiter, niemand, niemand, klammert das einige Leute aus? Nein, alle, niemand. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Keine Ausnahme. Das sind harte Worte. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Vers 7, wenn ihr erkannt habt, wer ich Jesus bin, wenn ihr mich erkannt habt, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Wow. Oh, was bedeutet das? Überlegt das. Kau ein bisschen auf diesen Satz. Wer Jesus kennt, weiß, wer der Vater ist. Ist er, ist er der Vater? Nein. Jesus hat weiter gesagt: Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und dann ein Vers aus Hebräerbrief. Und Hebräerbrief, das ganze Brief spricht über Jesus, der hohe Priester, der Vermittler zwischen dem Mensch und Gott, der besser war als der alttestamentliche hohen Priester. Das war der Anfang, um die Welt uns zu vorbereiten, dass Jesus kommt. Und als Jesus kommt, war es vollkommen. Und so in Hebräerbrief, ersten Kapitel, erster Teil von Vers 3, Hoffnung für alle sagt, in dem Sohn Jesus, in Jesus zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Ganz und gar Gottes Ebenbild. In allen Zügen lerne Jesus kennen und du lernst Gott kennen, der Vater. Also das war Vielleicht der erste Grund, Hauptgrund, weshalb Jesus gekommen ist, um den Vater zu offenbaren. Wir, wir, wir sprechen und haben diese Ausdrücke in unserer Sprache, auch auf Deutsch, auf Englisch, egal was. Melanie, wenn du Melanie kennenlernst, ist ganz ihre Mutter. Wie sie ist, ihre Reaktionen, ihre Ausdrücke, ganz die Mutter. Lerne Melanie kennen, dann lernst du Gloria kennen. Hm, stimmt, oder? Wenn wir als Pastoren neue Familie kennenlernen, ich will die Kinder kennenlernen. Lerne die Kinder kennen, du lernst sehr viel über die Eltern. Das sagt, eigentlich sehr viel, ich wusste nicht, wie viel. Will hat mal den Ausdruck benutzt, mein schwieriger Sohn. Hat mal, Nein, das ist nicht schwierig, ich liebe ihn. Er hat gesagt, je länger ich mit Melanie verheiratet bin, umso mehr sehe ich, wie sie ihrer Mutter ähnelt. War das mit Schrecken oder was? Du <lacht> kannst mit, mir sprechen, äh, mit Will sprechen. Aber man sieht die Ähnlichkeiten von den Eltern und den Kindern. Und sogar unser jüngster Sohn, Nathan, der hat einen kleinen Hund, einen Schützehund. Und dieser Hund hat Ausdrücke. Er kann reden mit, seinen, mit ihren Ausdrücken. Und er sagte manchmal, oh, that's the Gloria Look. Das ist den Blick von Gloria. Was, ein Hund hat so einen Blick von seiner Mutter? Doch, irgend, oder Oma, irgendwas mit, wie diese kleine Shitzu guckt, erinnert ihm an seine Mutter. Und so, wenn wir die Kinder kennenlernen, lernen wir Gott kennen. Und dann lernen wir Gott durch. Das Wort. Ein Ausrufezeichen. Was heißt das? Johannes Evangelium, der ersten Kapitel, war für mich ein Rätsel. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Was hat das zu bedeuten? Und es, es war nicht das Einfachste. Johannes 1, Vers 14 sagt, er, Jesus, der das Wort ist. Und da solltest du die Bremse ziehen und sagen, Moment, er ist das Wort. Seit wann hat jemand dir gesagt, du bist das Wort oder dieses Wort? Wann bist du mit einem Wort verglichen worden? Er ist das, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Jesus wurde Mensch, das verstehe ich, dass er unter uns lebte, aber dass er das Wort ist. Was ist ein Wort? Als unser jüngster Sohn nach Russland ging für eine Missionsreise, kam er zurück und er brachte mir ein russisches Wort bei. Glutsch. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob ich es richtig gesagt habe, aber weiß irgendjemand, was Glutsch bedeutet? Schlüssel. Bitte? Schlüssel. Schlüssel, ja. Er kam zurück und sagte, ich habe das Wort für Schlüssel kennengelernt. Glutsch. Für mich war das Glutsch, Matsch, Splash, irgendetwas. Hat keine Bedeutung. Aber diese laute Glutsch bedeutet für eine ganze Nation ein Objekt. Ein Wort ist ein Gefäß und trägt Bedeutung. Du sprichst ein Wort aus und du lässt Bedeutung frei und der Mensch, zu dem du sprichst, sieht ein Bild. Hund, Hund. Was war das? Ein Niesen? Aber für euch, ihr seht ein Hund, vielleicht dein Hund. Ein Wort bringt Bedeutung, ein Wort malt ein Bild. Und so Jesus ist die, der Träger die Bedeutung, das Gefäß, der Behälter, der den Ausdruck des Vaters überliefert. Deshalb ist er das Wort und erklärt, was dahinter steckt. Und wir haben, wahrscheinlich die wenigsten haben, das Wort mitgebracht, die Bibel, oder? Früher haben wir immer unsere Bibel mit zu Gottesdienst gebracht. Aber jetzt haben wir das auch auf diese Dinge. Und die sind sehr praktisch. Du hast die ganze Bibel, du hast vielleicht auch Kommentare, bibel ähm, Dictionaries, Wörterbücher und so weiter. Moment, ich muss das hier, damit ich weiß, wann ich aufhören muss. Aber das ist das Wort Gottes. Warum ist es das Wort Gottes? Weil es offenbart, wer Gott ist. Und Jesus ist das Wort. Jesus offenbart Gottes, die Bibel offenbart Gottes, Jesus ist Wort genannt, die Bibel ist Wort genannt. Ist eigentlich, Jesus und die Bibel sind das Gleiche. Du erkennst in Gottes Wort, wer Jesus ist. Du erkennst, wie Jesus Gott offenbart hat, weil niemand hat Gott gesehen. Nicht mal Mose. Er hat nur gesehen, wie er ihm vorbeiging. Aber je mehr Zeit wir in dieses Wort verbringen, umso besser wirst du Gott, der Vater, kennenlernen und Jesus, der Sohn, kennenlernen. Es ist manchmal. Und besonders, wenn du viel Zeit dafür verbringst, wenn du abends nicht schlafen kannst, du liegst im Bett und du denkst über Dinge. Ich habe ein paar Mal mein Predigt durchgepredigt, als ich ins Bett ging. Und da kamen die Gedanken und dann, ja, wie war das, wie war das? Und eines Tages, diese letzte Woche, wachte ich auf und sagte, so, jetzt sehe ich diese Dinge. Ich habe nicht Zeit, alles euch zu erzählen, was ich da entdeckt habe. Aber indem ich die Zeit nahm, darauf zu kauen, meditieren, sagt man, Bedeutung. Du kaufst auf das Wort, du kaufst auf die Worte, die in Gottes Wort stehen und das bedeutet dir etwas. Und dann lernst du und es wird ein Teil von deinem Label. Und so nimm die Zeit, nachsinnen, nee, sag es so, ich wünschte, ich hätte noch mehr Zeit. Du kannst die Bibel. Hören, lesen, studieren, auswendig lernen und das bringt Gottes Wort in den Verstand hinein, in deinen Kopf. Erst wenn der Daumen mit irgendeiner von diesen Fingern arbeitet, Nachsinnen ist der Daumen. Du kannst nachsinnen, wenn du was hörst, du kannst nachsinnen, wenn du was liest, du kannst nachsinnen, wenn du was studierst und du kannst nachsinnen, wenn du was auswendig gelernt hast. Erst wenn du Zeit nimmst nachzusinnen, geht es vom Verstand ins Herz hinein. Dann kommen diese Aha-Momente, dann kommen diese Zeitpunkte, wo jetzt verstehe ich es, jetzt begreife ich es und niemand kann dir das wegnehmen. Ich weiß, wo ich gelernt nicht gelernt, ja, es war im Kopf: Jesus liebt mich. Bedingungslos, bedingungslos, wirklich? Bedingungslos. Römer 8, von so Vers 30 bis Ende. Sinne über diesen Abschnitt nach. Lies es und liest es und lies es nochmals, nochmals, kam da drauf. Und auf einmal wurde das ein Teil von uh, er liebt mich so, wie ich bin. Ja, aber gestern war kein guter Tag. Gott liebt dich trotzdem. All meinen Fehler, all deinen Fehler, er liebt dich trotzdem das Nachsinnen über das Wort, das Nachsinnen über was, wer Jesus ist, all das Kauen auf Gottes Wort, es du in Offenbarung in dein Herz und es explodiert manchmal. Oh, diese Wahrheit und du kommst davon nicht weg. Und dann lernst du Gott kennen. So, wir müssen weiter. Zweiter Punkt, Jesus wurde Mensch, nicht nur den Vater zu offenbaren, aber auch den vollkommenen Sündenopfer zu werden. Das ist ein Thema. Das Alte Testament ist voll mit 39 Büchern von der Bibel, von den 66 Büchern in der Bibel. Und diese 39 Bücher erklären, was das bedeutet, dass der Sündenopfer kommen müsste. Ein Tier musste sterben durchs ganze Alte Testament für Vergebung der Sünde. Und Jesus kam das zu vervollständigen zu Vollendung zu bringen. Ich will nicht ein trockenen Prediger werden hier. Gott hatte ein Dilemma. Er hat seine Familie verloren. Im Garten Eden fängt es schon an, wo der Mensch gesündigt hat und Ja zu Satan gesagt hat, weil Satan kam zu Eva und sagte, hat Gott wirklich gesagt? Es gibt einen Satan. Bilde nicht ein, dass es nur ein Märchen ist. Er wird dir zum Ersten bringen, das Wort in Zweifel zu bringen. Das ist altmodisch. Das gilt nicht für unsere moderne Gesellschaft jetzt. Hat Gott wirklich gesagt? Und dann stellst du das in Frage. Und dann kommst du weg von der Wahrheit, die Gott dir gegeben hat. Gott verlor seine Familie, weil Adam und Eva gesündigt haben. Satan hat einen Pachtvertrag auf diese Welt bekommen, den Adam und Eva hättet haben sollen, aber verloren haben. Der Feind hat die Menschheit als Geiseln genommen, und das Wort Geiseln ist sehr stark in den Medien letzte Zeit gewesen, wenn wir an Israel und Gaza, Gaza und Hamas denken, Geisel und ich habe darüber nachgedacht, wenn du die Nachrichten schaust und Interviews mit Familien, die ihre Familienmitglieder, ihre geliebten Kinder oder Eltern oder was immer als Geiseln genommen bekommen haben und wie sie in einem qualvollen Schmerz sind und bangen auf ein Zeichen vom Leben oder Tod von ihren Angehörigen, ihren Kindern. Gott verlor seine Familie auch und er liebte seine Familie. Die Menschen, die er geschaffen hat. Und er hat sie verloren. Und die Geisel, die, die Eltern von diesen Geiselnamen, nahmen die, die Familien, die, die bangen. Was ist mit unseren Kindern? Es fing gleich von Anfang an. Gott hat einen Plan. Erst die Dilemma, aber Gott sagt, ich habe einen Plan. Er wusste schon. Und er setzte den Plan in Bewegung. 1. Mose 3, Vers 15. Da heißt es, Gleich in den ersten Buch in der Bibel, dritte Kapitel, Vers 15. Von nun an, nachdem der Mensch gesündigt hat, sagt Gott: Von nun an setze ich Gott sagt es Feindschaft zwischen dir, Satan, und der Frau Eva und deinem Nachkommen, Satan, und ihrem Nachkommen, den Nachkommen von der Frau Eva. Das ist Jesus. Aber Eva wusste nicht, worum das ging. Ich lese es nochmals. Von nun an setze ich die Feindschaft zwischen dir, Satan, und der Frau Eva und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, Jesus. Er wird dir, dir Satan, den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Das war die erste Prophetie über Jesus am Kreuz. Satan würde ihm ans Kreuz nageln und denken, haha, jetzt hat er die freie Hand über die ganze Welt. Aber Jesus hat ihm in den verse gebissen. Und wir kennen diese Geschichte. Darum geht es mit Weihnachten. Ein paar tausend Jahre später. Gott lehrte über die ganze Zeit. Alten Testament, die Propheten. Stellvertretende Opfer, stellvertretende Blutvergießung. 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. Denn das Leben eines jeden Geschöpfes ist in seinem Blut. Ich habe euch das Blut gegeben, damit ihr dadurch Wiedergutmachung Wort wird benutzt, Sündung für eure Sünden bewirken könnt. Das Blut bringt euch wieder Gutmachung, weil das Leben in das Blut in ihm ist. Sündung in diesem Zusammenhang bedeutet bedecken, auf die Seite verschieben. Aber es war nicht endgültig gelöst aber es war der Vorprogramm für das, was kommen wird. Und so im ganzen Alten Testament haben die Menschen ein Lahm gebracht, das Beispiel waren viele Opfer, aber der Sündenopfer war ein vollkommener Lahm. Ohne Fehler. Die Familien züchteten Lämmer, Schafe, die Israeliten waren Menschen vom Land, und die hatten Schäfe gezüchtet und sie brachten das Beste. Nicht die, die mit einer Augenkrankheit ist. Nein, das haben sie nicht gebracht, weil das wurde geprüft. Auch beim Hohen Priester. Habt ihr einen vollkommenen Opfer gebracht? Und das wurde geschlachtet, stellvertretend für die Sünde von dieser Familie. Und diese Lehre geht durch den ganzen Alten Testament ein Stellvertretenden Opfer für die Beseitigung oder Bedeckung auf der Seite schieben von die Sünde, damit Menschen eine Beziehung zu Gott haben könnten. Und diesen Opfer schaute ständig auf der kommende Messias, der gesalbte. Es war Jesus, aber die haben nicht immer gewusst, wer das war. Und so haben sie so viele Opfer gebracht. Man schaute immer auf das kommende Messias. Man hatte eine Ahnung, aber wusste auch nicht alles. Jetzt nur ein vollkommener Mensch könnte für die Menschheit stellvertretend sterben. Sündenloser Mensch. Und wenn die Leute im Alten Testament rumschaute für einen vollkommenen Mensch, der nie gesündigt hatte, niemand qualifizierte. Und so haben sie immer ein Tier gebracht zum Tempel und ein Tier geschlachtet und Tiere, Tiere geschlachtet, wieder Tiere geschlachtet. Hebräer 10 Vers 1, 4 und 10. Lies die ganze Kapitel. Ein Mach einen richtigen Mahlzeit aus dem ganzen Kapitel, Hebräer 10. Die Opfer, diese vollkommenen Lämmer, wurden Jahr für Jahr wiederholt. Doch sie konnten denen, die zur Anbetung kamen, die den Lamm zum Tempel brachte, keine vollkommene Reinigung schenken. Es blieb immer noch dieses Bewusstsein von Sünde und es fing wieder an, gleich nach dem Opfer. Vers 4, denn das Blut von Stieren und Böcken kann keine Sünde fortnehmen. Und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für alle Mal geheiligt, gerettet, vergeben werden. Er hat uns gelehrt durch das Alten Testament, bring ein Tier, der stellvertretend für dich stirbt. Das musste die Menschheit lernen. Ein vollkommener Opferlamm. Als die Hirten in die Felder waren an den ersten Weihnachten, die hatten keine Kalender mit 25. Dezember, Weihnachten. Oh, jetzt ist Weihnachten. Ja? Und auf dem Feld, die saßen da rum mit dem Lager vor und sagten, es ist Weihnachten heute, was wird geschehen? Nein, 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 wir schauen zurück auf diese erste Mama, wo die Engel erschienen sind. Und sagen, fürchte euch nicht, heute ist der Heiland geboren. Der Messias, hat er eigentlich gesagt. Und dann kamen. Pastor Will hat eine Zahl genannt, letztes Mal, wie viele Engel in der Himmel waren damals. Zigtausende! Das sind viele Berechnungen, eine Menge. Heute, der Heiland ist geboren. Und sie liefen nach Bethlehem und sahen ein Baby. Ein Baby. Der König. Der Baby. Wir haben ein paar Babys in der Gemeinde, die werden so schnell groß, aber die sind so klein, wenn sie geboren sind, ja. Der König? Welcher König? Frag deinen Nachbar, frag deine gute Freunde. Jesus kam als König. Was für ein König? Was meinst du? König von Israel? Israel? Allerhand Dinge werden gesagt über Israel. Wer war dieser König? Warum so eine Riesenmannschaft in den Himmel? Das zu erklären. Für Gott war das so gut wie erledigt. Der Opfer lahm ist in der Welt. Gott wurde Mensch. Ein vollkommener Mensch ist jetzt geschaffen worden und liegt in einer Krippe. Es ist genau wie eine Münze. Wie viele Seiten hat eine Münze? Zwei. Und wir machen ein Ding, was nennst du? Kopf oder Zahl. Geh in die Bank und sage, ich möchte, kannst irgendeine Zahl von Münzen nennen, das ist der Schweizer Franke hier, fünf Franken, weil es ein bisschen größer ist, du kannst es wenigstens sehen. Ja? Deutschland hat nur Papier-5-Euro-Sachen äh, hier. Aber geh in die Bank und sagt, ich will, kannst du in der Schweiz probieren oder Deutschland spielt keine Rolle, und ich will 50 Münze, aber nur mit Kopf. Ich will nur die eine Seite. Und hinter der Theke sagt die liebe Dame, okay, was machen wir mit der anderen Seite? Sie können es behalten. <lacht> Ihr wisst, das ist Dummheit. Ein Münz hat zwei Seiten. Du kannst einen Münz nicht in der Hand nehmen, ohne dass du zwei Seiten mitnimmst. Eine Seite Weihnachten und die andere Seite Ostern. Weihnachten ist bedeutungslos ohne Ostern. Ostern ist bedeutungslos ohne Weihnachten. Natürlich, ja. Und so, wir müssen immer beide zusammen betrachten. Und Ostern, äh, Weihnachten deutet auf Ostern. Und das ist wichtig, der, der Opfer, Lamm, ist da. Deshalb diese Riesenfreude. Ganz kurz, die nächste Frage zu beantworten. Warum der Jungfrau Geburt? Als Kind, Jugendliche, habe ich darüber nachgedacht einiges verstanden einiges nicht verstanden wenn wir überlegen wenn menschen geboren sind nur alle menschen wir alle bei empfängnis erhält jeder mensch der sünden natur du bist aus sünder geboren worden ha? und hast doch keine sünde gemacht aber Du sündigst, weil du ein Sünder bist. Vom Empfängnis, nicht nur Geburt, Empfängnis. David hat das in Psalm 51 und David hat so viele Wahrheiten. Psalm 51, Vers 7, wenn du englische Bibel hast, Vers 5. Aber deutsche Bibel, Psalm 51, Vers 7. Denn, David sagt, ich war ein Sünder. Hat Nicht gesagt, ich habe gesündigt. Ich war ein Sünder. Von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Gott benutzt Worte nicht Willkürlich. Ja, ja, das klingt gut. Wir machen das dieses Wort. Nächstes Mal benutzen wir ein anderes Wort. Nein, jedes Wort, besonders im Urtext, wenn du das in den Urtextsprachen lesen kannst, siehst du. Und hier heißt es Empfängnis, nicht Geburt. Beim Empfang, normalerweise, jeder Mensch ist ein Sünder, aus Sünde empfangen. Josef war nicht der leibliche Vater von Jesus. Josef hat absolut nichts mit dem Empfängnis von Jesus zu tun. Ja, das ist ein Rätsel. Und die Theologen, die rätseln immer noch über, wie ging das, was ist wirklich geschehen. Vergiss es, du wirst es nie richtig rauskriegen. Wenn du das verstehen würdest, wärst du so groß wie Gott. Aber ich bin dankbar, dass ich ein Gott diene, der viel größer ist als mein herbsengroßen Gehirn. Josef war der Erzieher von Jesus. Er wird Vater von Jesus genannt, weil er ihn erzogen hat. Und Maria selber rätselte, wie soll das sein? Ich werde schwanger. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Ja, aber ich kenne keinen Mann. Kenne bedeutet in diesem äh, Zusammenhang, ich habe keine sexuelle Beziehung mit irgendeinem Mann bekommen, gehabt oder nächste Zeit auch nichts. Ist so anders als <lacht> heutzutage. bin nicht verheiratet, ich habe nie ein... Naja, wir wollen nicht zu weit da reingehen. <lacht> Jesus bekam seine menschliche Natur... Von Maria und aber seine göttliche Natur vom Heiligen Geist. Jesus würde durch das Empfängnis in Marias Leib völlig Mensch, nicht nur halb Mensch, halb Gott, und das ist auch ein versucht das zu verstehen, völlig Mensch. Und gleichzeitig, war der Heilige Geist in Maria das erzeugt gezeugt hat, völlig Gott, Mensch und Gott zusammen. In Philippe 2 lesen wir, er legte seine Göttlichkeit zur Seite, aber blieb Gott. Ja, darüber kannst du nachdenken, da wirst du lang nachdenken und immer noch Fragen haben. Hebräer 10, Vers 10 Und Gott will dass wir das Opfer des Leibes von Jesus Christus, der vollkommene Mensch, der vollkommene Opfer, ein für alle Mal geheiligt oder vergeben werden. Nur Jesus könnte das tun. Ein Mensch, vollkommen ohne Sünde. Das reichte. Das war Gottes Plan. Deshalb die Jungfrau Geburt von Jesus, damit er sündenfrei blieb. Gott sei Dank. Satan hat nicht mal diesen Plan erkannt. Im Korintherbrief heißt es. Wenn Satan gewusst hat, was er getan hat mit Jesus am Kreuz, hat er Jesus nie kreuzig, gekreuzigt. Hat es nicht gewusst. Die dritte Frage, warum als Baby geboren? Mann. Jesus fing seinen Dienst an, als er 30 Jahre alt war. Eine lange Zeit. Gott, du hättest einen Engel schenken können mit einer sofortigen Wirkung. Instant, weißt du. Und die Botschaft erklärt. 30 Jahre warten müssen und dann fing Jesus Dienst an. Da kam sein Wassertaufe von Johannes der Täufer und dann fing sein Dienst an, drei Jahre lang. 30 Jahre Vorbereitungszeit als Baby ging durch alle Phasen Baby, Kleinkind Strampler Kleinkind Teenager junger Mann erwachsen 30 Jahre lange Zeit wäre viel einfacher wenn er sofort geboren wurde hätte es einen Prinz bringen sollen auf einmal kommt der Prinz von irgendwo, man weiß nicht wo, und kommt mit einem Feuerwagen irgendwie. Und die Welt schaut, wow! Als die Königin von England das erste Mal nach USA kam, <lacht> sie kam mit 2000 Kilo Gepäck. <lacht> Wie viel Gepäck. Gep Gepäck. <lacht> Gepäck kannst du auf dem Flugzeug heute bringen. 23 Kilo. Und sie brachte 2000 Kilo. Es macht einen Eindruck. Sie hat für jeden Ereignis zwei Anzüge, zwei sie konnte Kleider wechseln und sie hat Bedienste bei sich. Es macht einen Eindruck. Gott hätte das machen können. Wo oh, er hätte da nochmals zigtausend Engel senden können. Hier kommt Jesus. Und der feurige Wagen käme auf Erde und die ganze Welt würde sehen, er würde um die Welt schnell mit seinem feurigen Wagen segeln. Und hier kommt Jesus. Nein. Als Baby in einer Futterkrippe, in einer Scheune. Ich sehe zwei Gründe, weshalb Jesus als Baby geboren wurde. Um die volle Erfahrung vom Menschensein zu machen. Er musste völlig Mensch sein. Er ging durch die ganze Phasen, Pubertät und alles. Oh ja, die Eltern freuen sich, wenn die Teenagers bekommen. Hey Leute, tut die Hausaufgaben, wenn die Babys sind. Und die Pubertätjahre sind nicht so schlimm, die sind tolle Jahre, mit manchmal Haare rausreißen, aber großartige Jahre, kann ich aus Erfahrung sagen. Aber nur das so, so nebenbei. Aber Gott wollte, dass der vollkommene Mensch durch die ganze Phasen von jedem Mensch durchmacht. Und eigentlich der zweite Grund ist die Folge davon, damit er uns fest. Er weiß, was du durchmachst. Er weiß, was du durchgemacht hast. Jesus ging durch alles, was du gemacht hast. Hebräerbrief nochmals, Kapitel 4. Hebräerbrief ist gewaltig. Vers 15 und 16. Doch er gehört nicht, Jesus, er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen, und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus müsste denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Alle Versuchungen, alle Herausforderungen... Und die Umstände waren manchmal ein bisschen anders. Wir sind in der modernen Industrialzeit Industrial, Industrial durchgegangen. Jesus hat das nicht. Aber es waren dieselben Versuche, dieselben Menschen, dieselben menschlichen Probleme. Christus musste denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir Voller Zuversicht, voller Zuversicht, voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron, vor den Vater kommen. Gott, der Vater wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden wenn wir seine Hilfe brauchen. Und Leute, das ist die ganze Geschichte von der Bibel, von 1. Mose bis Offenbarung. Diesen Vers. Wir können zu Gott kommen, durch Jesus. Und das sind nicht nur die Sünde, die Rettung brauchen, Sündenvergebung, aber wir können, wir brauchen Gnade, wir brauchen Weisheit, wir brauchen Stärke, wir brauchen Hilfe. Gott, ich habe eine Herausforderung, ich habe ein Problem. Wie gehe ich mit diesem Menschen um? Wie gehe ich mit dieser Krankheit um? Wie gehe ich mit meiner Zukunft um? Es sind so viele Dinge, wo wir Weisheit brauchen. Und Jesus sagt, du kannst vor Gott selbst kommen, durch das, was ich am Kreuz erreicht habe. Durch den vollkommenen Opferlamm. Das ist Weihnachten. Der vollkommene Lamm ist in der Welt gekommen. Und jetzt sehen wir die andere Seite der Münze, wo wir die erste Seite sehen. Es ist schon so wie erledigt. Gott kennt deine Situation. Er weiß, was du getan hast. Er weiß die Fehler, die du gemacht hast, die Menschen, die du verletzt hast. Da hast du einige Scheidungen hinter dir. Er weiß das, er kennt das. Er ist durch diese Gefühle und Emotionen auch gegangen. Menschen in ihm. er versteht es. Du hast eine Abtreibung vielleicht gehabt. Das kann Gott nicht vergeben, denkst du. Vielleicht finanzielle Schulden gemacht, deine Familie in die Ruine getrieben. Krankheiten. Warum? Wieso? Warum Fragen werden auf Erden nicht beantwortet? Halte den Hand des Vaters. Irgendwann verstehen wir die Warum. Der Last, der Riesenberg von allen Sünden der Welt. all der Dreck in der Welt. Menschen für Sklaverei. Der, der Schulter von Trug Jesus auf sich, damit Menschen es nicht tragen müssen. Auch wenn du damit tätig warst, Menschen handeln. Jesus starb dafür, bezahlte die ganze Rechnung. Das Einzige, was wir tun müssen, ist das zu empfangen. Ausatmen. Nichts, du kannst nichts tun. Und wenn du hier bist, du hast den Schritt nie getan. Erkannt, dass alles, was du getan hast, kannst du auf Jesus laden. Weil er hat den Preis bezahlt. Und wenn du zu Hause bist, live streaming, und du schaust hier, vielleicht zum ersten Mal bist du zufällig auf diesem Programm gelandet und hörst dieses Angebot, warum wir Weihnachten feiern. Wir feiern Weihnachten, weil Jesus gekommen ist, der vollkommene Opfer für deine Schuld zu bezahlen. Du kannst nichts tun, es zu verdienen. Nur in Demut zu Gott kommen und sagen, ich brauche dich. Und wenn du das tun willst, und wenn jemand hier ist, der es tun will, ich will für dich beten und dir helfen, dein Vertrauen auf Jesus zu setzen, in diesem Augenblick, damit du weißt, diesen Weihnachten hast du Sündenvergebung. Wir schließen die Augen. Ich komme zu dir, Vater. Bete mit mir einfach im Herzen. Komm zu dir, Vater, als ein Sünder. Ich bin ein Sünder, deshalb sündige ich und kann mir nicht helfen. Aber ich danke dir, Jesus, dass du all meine Schuld getragen hast. Du hast es auf dich genommen. Und jetzt komme ich zu dir und lade ab. Und danke dir, dass du mir alles vergibst. Danke dir, Jesus, dass du der vollkommene Opfer warst. Und ich danke, dass du mir neues Leben schenkst. Zu Weihnachten. In Jesu Name. Amen. Amen. Und wir haben Hilfe für dich. Jemand kommt und erklärt es, was noch zu, zu kommen ist. Und Gott segne euch. Bitte schön. Danke, Dad. Danke, Pastor Al, für eine so passende Predigt für diese Zeit. Danke, danke. Und wenn noch eine von meiner Lieblingspredigten.